Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Buenas noches desde Barcelona, España. Día 2 de la cuarentena obligatoria en la que estamos aquí. Yo soy Luis Herrera y a mi lado... Martín del Palacio, ¿cómo están? Espero que mejor que nosotros. Eh, aquí, bueno, es el segundo día oficial de este, este encierro colectivo a nivel nacional, aunque ya algunas personas lo habían, lo habían comenzado un poco antes. Y pues aquí estamos en esta segunda edición del Diario de Cuarentena, este podcast que creamos pues para hablar específicamente del problema del coronavirus y de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y un poco también de las noticias en España y en México. Eh, y bueno, hoy fue un día curioso, quizá porque en términos de, de situación personal, al menos para mí, fue un poco más eh, rutina normal, digamos. O sea, me, me, me pude dar la oportunidad de de ir al supermercado, que estuviera muy bien surtido, poder hacer unas cuantas compras, este, regresar caminando a la casa y, y, este, y en ese sentido, por lo menos, se sentía un poco como un día normal y a la vez uno lee las noticias, ve internet y se da cuenta de nuevo de que está esto aún en un punto muy grave. ¿O no, Martín? Bueno, Luis hizo algo que considera como vida normal. Para mí, la verdad es que fue, fue un día más complicado en ese sentido porque me pareció todo menos normal. O sea, yo fui también al súper... En el súper llegué y me obligaron a ponerme unos guantes. No había nadie. Eh, por lo menos estaba abastecido, a diferencia de los otros días que en, el, en los que no había nada. Después, caminando por la calle, no había nadie. O sea, había tres o cuatro personas. Todos tratábamos de, mant de mantener la distancia. Eh, en el mejor momento del día fue a las 7.50 de la noche que empezaron a tocar I Will Survive eh, cerca de la casa. Eh, la gente salió a los balcones, hubo como ambiente de fiesta un rato, se, se prolongó todavía 10 minutos más hasta que eh, a las 8 fueron los aplausos para los trabajadores de, de sanidad. Eh, fue, uno va por la calle y prácticamente no habla, no habla con nadie, hablé con un tipo que tenía unos perros, que esos, el, el tipo pasea, digamos, está permitido aquí pasear perros y me decía que aún así lo paró la policía en un momento porque le dijo que estaba demasiado lejos de su casa y lo obligó a regresarse. Eh, Está, la situación es muy rara, la verdad es que es muy rara, o sea, Luis dice que es más como vida cotidiana, porque sí, en efecto, pues uno puede hacer las cosas que normalmente hace, pero en lo que hace, o sea, el, digamos, el entorno en, los, en el que lo hace es inexistente, o sea, es, es totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados. Sí, efectivamente, es una, pues en este caso para mí, hacer un poco de vida cotidiana, pero sí, con esa limitación, ¿no? El supermercado, este... Sí, bien abastecido y a la vez vacío. Había junto a mí, quizá cuando fui, otros seis clientes en una superficie que por lo general tiene 100. Este, el trato también, evidentemente, con los cajeros es muy lo más distante posible. Te, te piden que pagues con tarjeta y si puede ser con el móvil, mejor aún. Con el móvil, con el tío, móvil, tío, tío, con el móvil. Quiero con decir, con el celular. celular. <risas> que acá ya se hizo muy, muy común eso. Eh, cuando voy a México sé que todavía nos toca pasa la tarjeta, pero acá ya es más con el teléfono. Y, y sí, eso te, te, te recuerda. O sea, es, es muy complicado olvidar que estás en una situación muy, muy particular, ¿no? 
El supermercado que me tocó a mí ir es uno que está en un centro comercial, que está evidentemente rodeado de muchas tiendas, y pues todas cerradas, todas luces apagadas, cinco personas que, que te puedes topar en una distancia de 200 metros, entonces sí, evidentemente es, es extraño eh, y, y aún cuesta acostumbrarse en el sentido de ello, ¿no? También, bueno, vemos las noticias, empezamos a ver más nombres de gente famosa que, que, se, que se contagia, en nuestro caso, por el ámbito deportivo, de repente, durante un rato del día, pues fue normal por estar viendo la NFL y las noticias que había de agencia libre, como si todo fuera un día común y corriente, y más tarde vemos que Kevin Durán, este basquetbolista, que ni siquiera está jugando, pero de todos modos se contagió él y tres compañeros suyos en, la, en los Brooklyn Nets, que seis jugadores del español al parecer han dado positivo ya, este equipo que también estaba jugando, de hecho, en la Europa League hasta hace poco, contra el Wolves, le tocó jugar hace, hace no mucho, este, que también estaba viajando por Europa y entonces este, pues sí, va, vamos a seguir conociendo seguramente nombres de, de personalidades que, que siguen siendo afectadas que creo que eso tiene su lado bueno porque ayuda a hacer más conciencia en la gente de que nadie está realmente a salvo de contagiarse ¿no? O sea, no, no es algo que solo le va a pasar a gente muy lejos que no nos, que no nos toca saber quiénes son sino es pues a deportistas, a artistas, a políticos, a gente de nuestro entorno, a algún primo, como el caso de Martín, ya le tocó hace unas semanas, y, y pues eso al menos nos, nos debe ayudar a ser un poco más conscientes, ¿no? Creo que aquí en España ya la gente cobra esa conciencia, quizá un poco demasiado tarde, eh, el, el número de muertos hoy se disparó ya arriba de los 500, cuando ayer aún no llegaba a 300, y para darse una dimensión de eso, hace ocho días, el lunes de la semana pasada eran 30, entonces, pues sí, toca darse cuenta de que esto no es algo que se puede controlar o ir midiendo, ¿no? El, el día que se suelta, se suelta con todo. No, es, es eh, igual, igual muy jodido porque eh, en este tipo de cosas, o sea, cuando hay enfermedades, uno, uno ve, no sé, que el ébola, ¿no? Pues está en África, no me va a tocar, ¿no? O enfermedades en las que, que uno piensa, no, bueno, a mí no me toca porque pues, yo sí me alimento bien, ¿no? O a mí no me toca porque yo no fumo, ¿no? O a mí no me va a tocar porque yo tengo sexo con, con condón, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, como que uno piensa, yo esto lo puedo prevenir con mi vida cotidiana. Mientras que en este caso, pues es precisamente la vida cotidiana la que eh, te hace que te enfermes, ¿no? La que, la que provoca, provoca esa enfermedad. Y eso es, en cierto sentido, escalofriante porque nos obliga a cambiar completamente los hábitos, ¿no? Y cuando ves que eh, referentes del deporte, de personalidades tan grandes como, como Kevin Durant eh, o los eh, dos alcaldes de las ciudades más importantes de de Barcelona, no son exactamente los alcaldes, pero en fin, es como si fueran el gobernador, los dos gobernadores de los, las regiones de la ciudad, donde están las ciudades más importantes de España, están enfermos también, eh, actores como Tom Hanks, eh, Idris Elba, Idris Elba eh, jugadores de fútbol, eh, hay, hay toda una, una serie de personajes y, y, te, y te das cuenta de que nadie está a salvo, o sea, obviamente el hecho de ser famoso los hace más fácil que sobrevivan a esto, eh, pero bueno, en, en cierto sentido también uno piensa a veces, o sea, nosotros que, hemos, que tenemos una situación económica razonablemente buena, pues en, en buena medida fruto de nuestro trabajo y que, y, y que hemos, lo hemos podido ganar, pero bueno, aquí en España, si uno se enferma en serio, ya está empezando a haber eh, desabasto de camas de hospital, entonces, por más que 
que normalmente uno piense, uy, no, bueno, yo puedo pagar el, el hospital, ¿verdad? Aunque puedas, si no hay, no hay, ¿no? Y te, y te puede tocar igual, ¿no? Entonces, sí es una sensación muy de, impoten de mucha impotencia que también, pues, es un poco un baño de realidad para ver lo que siente la gente que no tiene eh, los recursos o que no tiene las posibilidades que nosotros hemos, hemos podido tener y, y, y es y pues por lo menos nos, nos sirve para, para empatizar más con, con, con todos ellos, ¿no? Sí, porque lo que comenta Martín de eso, de que, la, de que incluso para la gente que tiene mayores recursos económicos, pues sí, cuando no hay camas, no hay camas, ¿no? En, en España en particular ya este, el gobierno asumió el control de toda la sanidad privada, le llaman aquí a todos los hospitales privados, pues precisamente para que no ocurra esto de que, ah, bueno, hospitales públicos están rebasados al triple de su capacidad y la sanidad privada está a disposición de los cinco ricos que puedan pagarla, ¿no? Es, ya se llegó a ese punto en el que se tiene que echar mano de todos los recursos que haya, sean públicos o privados. Ocurrió igual en Italia porque los rebasó por completo la situación. Allá es aún mucho más dramática que en España en términos de, de cifras. Eh, van, digamos, unos, vamos, ¿eh? sí, van unos 10 días adelantados en ese aspecto. Este, España, lamentablemente, si no igual, si en algunos puntos en la curva va a ir muy parecida, quizá la, la, la diferencia quizá la pueda hacer que, bueno, el ejemplo de, de Italia habrá servido para que se tomen medidas con tres días de diferencia y eso ayude a salvar unos cuantos y, y ojalá que eso también sirva para que para que aquí Martín estaba Exacto, no, estaba viendo, no, estaba viendo en Twitter, en Twitter que eh, una mujer en Colombia, o sea, en un, en un vuelo eh, largo eh, al momento de aterrizar le dijo a las azafatas que era positiva de coronavirus. No. O sea, al momento de aterrizar, o sea, quién sabe a cuánta gente contagió del avión. Sí, no, ese, ese tipo de cosas. Que uno de esto entiende, ¿no? O sea, bueno, entiendes el instinto de que me quiero regresar a mi casa, me siento enfermo, no, no, quiero, no quiero pasar esto en, en el extranjero o, o, o fuera de, de donde están los niños, pero sí, la, hay, hay que ser más responsable, ¿no? O sea, es, está hay que pensar bien. en los demás. Sí, y, y eso es. Y sobre todo eso porque se, se liga mucho a lo que vemos aún en México, ¿no? Cómo está esta, pues esta división que existe entre la gente que por lo menos el ejemplo español, italiano, chino, iraní, de todos esos países que están en más problemas, han, han logrado que, que buena parte de la población ya cobre conciencia, ya esté haciendo el aislamiento eh, voluntario, que ya estén practicando el trabajo desde casa en lo, cuando se puede, que ya se hayan suspendido muchas clases y muchos eventos, y por otro lado, este sector de la población que sigue en, eh, pues sí, terco con que, ah, no, como el gobierno dice que no pasa nada, pues entonces yo les creo a ellos y está, y esto de que está todo en etapas, estas palabras eh, increíbles que dicen, ¿no? las, fases, las dichosas las fases, fases de que, loco. porque según esto, no, no, el gobierno no ha tomado decisión de cancelar o cerrar todo porque esto es por fases y entonces no tiene caso actuar antes. Coño, esto no es cierto. O sea, eso es una excusa de los gobiernos que actuaron lento para justificar, no, no, es que si parábamos la, la actividad demasiado pronto, no era efectivo contra el virus y además golpeamos la economía. Eso es una simple y vil mentira. Eso es simplemente un, una excusa para no actuar. ¿Por qué? Porque los gobiernos, y aquí no solamente el gobierno mexicano, sino en muchos países, en Estados Unidos pasó y ha pasado también en otras partes, incluso parte de lo que ocurre aquí en España e Italia es, todos los gobiernos tienen el temor de que si actúan de una forma que impacta la economía severamente y en las cifras finales resulta que hubo 20 enfermos y un muerto, 
nadie les va a reconocer el hecho de que actuaron, sino van a decir, ah, ¿actuaste para esto? O sea, ¿Fastidiaste la economía para que apenas fuera una cosita de, de 20 enfermos? Cuando no, es precisamente porque actuaron, se logró reducir la cantidad de contagios y, la, la, y, la, y, la, y el número de, de muertos. Entonces, ¿qué les ocurre? Prefieren hacer este tipo de medidas de que no, lo estamos conteniendo, lo estamos vigilando, estamos siguiendo de cerca los casos. Y entonces, cuando se empiezan a disparar, sobre todo en una enfermedad como esta, que es de, de fácil contagio y que, cuando, y que lo hemos visto ya en la curva de, de contagios de China, de Italia, de España, cuando se dispara, de, o sea, empieza a crecer ah, uno, el segundo aparece dos días después, a los dos días aparecen cuatro, ya son cuatro. O sea, al principio parece muy manejable, pero de repente te das cuenta de que son 20, 40, a los dos, tres días, 80, a los dos, tres días, 200. Y en ese punto ya se vuelve muy... Es, es incontrolable. La única forma de hacerlo es lo que hemos tenido que hacer ahora en Europa, en el cual Italia está en cuarentena, que además la aplicó mal porque arrancó la cuarentena solo en una región y para colmo el anuncio lo hicieron. Eh, bueno, más bien, se, se filtró el anuncio y entonces muchos italianos del, del norte de Italia se, se escaparon, se fueron, tomaron trenes hacia París al sur y acabaron contagiando a muchísima, muchísima gente del resto de regiones y por eso Italia a los dos días tuvo que aplicar la cuarentena total y pues lo mismo pasaron en España. Se, cuando hace una semana, un poquito más, parecía controlable, en dos días ya no lo era. Y, y así toca alertar todos los días a, pues, a México, a Latinoamérica, a todo el que nos escuche. Si hay alguien que nos escuche en algún país de habla extranjera, pero que sepa español, pues que, que sepa que esta situación se tiene que cuidar aún cuando parezca que está controlada. Porque lamentablemente, y lo que hemos aprendido a la mala es, no hay forma de eh, llevar esto con calma, no hay forma de ir monitoreando y, ok, este es el punto exacto en el que hay que tomar medidas. No, las medidas tienen que tomar ya para que los casos sean menos y sobre todo para que esos casos terminen en un índice de mortalidad mucho menor. Que lo vemos ahora, en, veíamos las cifras y en Italia hablamos de un índice de letalidad de casi 8%, no, aquí en España es, de 4. Es un, es un índice de letalidad mentiroso. Claro, porque, tiene que ver. Hay, que, hay que explicar que como en México, pero en México por otras razones, aquí nos están haciendo tests a la gente que, que presenta casos leves. Yo, por ejemplo, hice un test, no el test del coronavirus, sino un test que te hacen online, que te, pregunta, te hacen tres preguntas para ver si eres susceptible a, a, a tener coronavirus. Es, si estuviste en alguna de las regiones donde se fueron los epicentros, uno. Segundo, si estuviste en contacto con alguien que crees que podría estar contagiado de coronavirus, dos, y tres, si tienes los síntomas de toser y tener fiebre. Si cualquiera de estas respuestas era no, te decían, no, lo tienes que, no te tienes que hacer test. Sí, lo que es absurdo. Claro, absurdo, o sea, porque de entrada tú puedes haber estado en contacto con alguien que lo tenía y no saberlo. Claro. Tan simple como que en una tienda, en, al, al pasar, no sé, por un edificio en el que justo antes de ti entró alguien que estaba lamentablemente ya contagiado y asintomático, pero que ya en la fase de, de incubación que puede, en la fase de contagio que ya puede dejar rastros del virus. Y entonces, sí, como dice Martín, de todos modos te puedes contagiar eh, y muchos de esos casos no se van a llevar a, al registro, aunque, y, y eso hace que en países en los que ya hay demasiados contagios, pues sí, la tasa de letalidad es muy alta y a lo que iba con esto es, deja tu 8% en sí, sino es la cantidad de 
en Italia 2.500 muertos, en España ya 500, y esto no es porque la enfermedad se haga más grave en cuanto más contagios haya, sino porque en cuanto más contagios hay, ya no se puede alcanzar a tratar a todos, lo que hablábamos hace unos minutos. Se acaban las camas de hospital, se, los doctores y enfermeras no se dan abasto, y literalmente tienen que decidir, ok, a este señor que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, o a este señor un poco más joven, que sí tiene más posibilidades, ¿a cuál de los dos pongo en el respirador? Y quizá, y quizá si, a los, si a los dos los pusiéramos en las máquinas para ayudarlos a, a respirar, sobrevivirían, pero como solo tienes una, tienes que elegir a cuál vas a ayudar, y el otro básicamente lo estás condenando a, a morir porque no tienes manera de ayudarle, ¿no? Y ese es el, el gran peligro que tiene esta epidemia, esta pandemia ya, que en cierto punto se te acaban los recursos para atender a todos los enfermos y eso va a causar que mucha gente que debería salvarse no lo haga porque, eh, porque no tuvo los medios, ¿no? La, la, porque la medicina no, 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 no los pudo atender, porque simplemente no había con, con qué hacerlo, ¿no? Y hablamos no solamente de la gente que sufre por el coronavirus, sino enfermos comun, de, comunes de otras eh, situaciones que no paran en este tiempo y que también se ven en la dificultad de ser atendidos porque todos los recursos están, este, están enviados a atender a los enfermos del coronavirus. Pues sí, pues así, así está la situación y así está nuestro, nuestro diario de, de cuarentena. Eh, esperamos poder eh, tener más anécdotas divertidas, poder hablar de cosas más, más ligeras en los próximos días. En China siguen los, contactos, los contagios muy, muy a la baja. En, en Italia, por lo menos, ya se ha estabilizado el número de nuevos casos porque antes había... Eh, se aumentaba y aumentaba y aumentaba, ahora ya se ha, se ha estabilizado en, en un rango de 3.500 al día. Eh, la idea es que, gracias a, los, eh, a la cuarentena y a las medidas tomadas por el gobierno, eh, va, va a ir bajando, eh, ahora ya empieza la curva a, eh, a ser descendente. Vamos a ver, ¿no? o sea, en principio esa es, esa es la idea, el número de muertos sigue aumentando, pero porque lleva dos semanas de retraso con respecto a los nuevos contagios, entonces pues es... es es, es un, un proceso largo, es un proceso eh, difícil, es un proceso que, digo, les podemos decir por, ante, por adelantado, no se va a acabar en dos o tres semanas como, como mucha gente espera o como, como los pronósticos más optimistas dan. Ahora, justo en Twitter me acaba de decir, yo acabo de, puse un Twitter, un tweet diciendo que, que había que tomar las medidas, lo que hago todos los días, que había que tomar las medidas, y un tipo me dice, ¿qué no entiendes? ¿Tienes voz de profeta o qué? Eh, hagamos lo que hagamos, el contagio va, va a ser igual y no podemos hacer nada para detenerlo. Y pues bueno, por, no. eso, por eso la cosa va a estar como va a estar. Claro, porque mucha gente no quiere entender que sí hay formas de prevenir esto, ¿no? O sea, el, hay países que han actuado más rápido, que han logrado contener esto, o simplemente que tuvieron la fortuna de que el virus llegara más tarde y por tanto pudieron aprender de la experiencia de otros. O sea, no es cierto que no haya nada que hacer. Los británicos, por ejemplo, que eran quienes tenían este plan de no, no, dejemos que se contagie todo el mundo, simplemente aislemos a la gente mayor y así crearemos esta, le llaman esta inmunidad de rebaño, ¿no? Porque ya todos se habrán contagiado la mayoría de jóvenes y como van a sobrevivir, pues ya serán inmunes al, al virus y ya no volverán a contagiarse. Y ese era su plan hasta hace, ¿qué? ¿Tres días quizá? Sí, no, antier. Antier. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Los contagios que estamos teniendo son demasiados, ya tienen también un número de muertos importante, un número de, de camas hospital ocupadas, y en, están teniendo que dar marcha atrás a eso. Tan, la, y, y como es un gobierno también de estos, este, de, de un líder como Boris Johnson, 
que piensa más pensando en cómo salvar su popularidad y su poder que en realmente el bien común, pues lo están, están echándose para atrás de un modo que no quede completamente claro que estaban equivocados, ¿no? Y es un peligro que pasa pues, con muchos gobiernos, ¿no? Que por eso toca que estemos informándonos lo más que se pueda, leyendo mucho noticias y, y tratando de, de consultar expertos. Eh, siempre se puede, es, o sea, siempre es mejor acudir directamente incluso a las cuentas de la, de la OMS, a ver, revisar qué están haciendo ellos y qué comunicados tienen. Ha circulado mucho este video del director de la OMS para, para emergencias, es, ¿cómo se llama? Michael Ryan, si no me equivoco, uh -huh. en el cual habla, él habla y dice, lo mejor que se puede hacer es actuar rápido. No se puede esperar a tener un plan perfecto, porque es, eso nunca se va a tener, ¿no? Y, y me pasaba justo hoy que tenía una discusión con, con un tuitero mexicano que me decía, no, no, eh, la ciencia dice que no hay que actuar antes. Y yo, a ver, te acabo de citar este tuit, este video con este señor que es la autoridad mundial en el tema. Literalmente la ciencia te está hablando y no la quieres escuchar. Entonces, quienes ya escucharon, eh, uno, mantengan estas medidas de precaución, de salir lo menos posible, si no es por causa de fuerza mayor, de, de limitar contactos, y dos, sigan insistiendo a sus amistades, a su familia, a todo el que aún vean muy reticente a entender porque entre más pronto nos demos cuenta todos de, de la gravedad de esta situación, eh, menos afectación debe tener. O sea, si el gobierno es el último en actuar, eh, pues que no pase a mayores porque la población despertó antes y, y no porque se tuvo que llegar al extremo de poner a un país en una cuarentena que quién sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no? Y bueno, creo que ya no, no tenemos mucho más que decir que que no sea repetirnos a nosotros mismos, eh, la situación está como está, eh, nosotros estamos bien en principio, eh, y nada, eh, aquí, aquí vamos a estar, mañana vamos a, a hacer otro podcast de este, mañana tenemos desde el bar eh, nuestro podcast de deportes, donde hablaremos de NFL y de otras cosas, eh, y bueno, pues eh, cuídense, si pueden no salgan, si tienen que salir, mantengan distancia con la gente, esto va en serio. Sí. Y para quienes nos escuchan, que sea, ya sea porque están en zona de, están aquí en España eh, también en cuarentena o porque están en México viviendo alguna experiencia, pues por lo menos quienes nos quieran compartir su experiencia este, para que no solo hablemos nosotros, pues contáctenos en Twitter o en Facebook, según nos tengan en contacto. El Twitter de Martín es Martín del P. Uh -huh. El mío es Luis RHA. Martín Delp. Martín Delp. Uh -huh. D-E-L-P. Bueno, perdón, una buena noticia... Última hora de F Noticias. China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Pues, Según se la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Academia Militar de Ciencias. Mientras tanto, hay que seguir cuidándonos. No hay que confiarnos a que ah, ya tienen la vacuna los chinos, entonces eso nos va a salvar a todos porque pues puede ser que ya esta sea la vacuna correcta, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar a al, al público en general. Y como dice Martín, no va a ser una cosa de unos días, ¿no? Sí. Entonces, cuídense. Si quieren compartir su historia con nosotros, contáctenos. Así no hablamos solamente nosotros mañana. Y pues seguimos aquí en este lleno de cuarentena todos los días hasta que esto acabe. Chao. Gracias. Hasta luego.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.